0: Muy buenas y bienvenido, bienvenida al podcast Marketers sin Filtros. Soy Roger Viladrosa y en este podcast hablamos sobre Facebook Ads, marketing online, emprender y a veces de alguna cosita pues, más personal y lo hacemos de forma honesta y transparente. Hoy eh, venimos a hacer un episodio original de podcast. Últimamente habíamos subido episodios eh, que eran audio. Eh, la versión de audio de vídeos de YouTube, así que también seguirnos en YouTube porque a veces eh, sale ahí primero y se puede debatir en los comentarios. Pero bueno, va, vamos al lío, eh, vamos a hablar de Reels Ads eh, después de dos meses, como ves en el título, pues bueno, vienen conclusiones, vienen aprendizajes que queremos compartir, ya que bueno, el pasado 21 de junio os contamos pues, nuestras primeras impresiones eh, cuando salieron eh, los Reels Ads, o sea, a las 24 horas ya habíamos hecho pruebas y eh, bueno, eh, hicimos un vídeo en YouTube sobre ello, tuvo muy buena acogida, eh, mil gracias eh, por acogerlo también y esta vez, pues bueno, queremos contaros qué ha ocurrido después de experimentar con mucho más tiempo, con mucho más rodaje, con muchos más tests después de dos meses, ¿no? Entonces, estamos aquí para, para eso, para compartiros eh, qué hemos aprendido, qué hemos detectado y bueno, qué consejos podemos daros. Eh, con ello, eh, y no puedo tener mejor compañero para hacerlo, tengo aquí a Felipe Cuevas, que es el Head of Media Buying de nuestra agencia, Billuick Media. Felipe Felipe. Felipe, ¿cómo estás?
1: Muy bien, con ganas de de crear contenido otra vez en podcast. Se le echa de menos a esto de, de hacer episodios.
0: Sí, creo que, que tiene algo especial el podcast que no tienen otras otros medios. Es como más eh, cercano, quizá más íntimo que un, que un vídeo de YouTube que te distraes a veces con, con la imagen. Pero bueno, vamos a, vamos a ello. Al final, hoy queremos explicar el comportamiento que hemos visto en los anuncios en Reels, tanto en tráfico frío como en retargeting. Eh, pero solo también teniendo en cuenta que hablamos de clientes e-commerce, que es donde lo hemos podido aplicar, ¿no? donde hemos podido hacer más pruebas ya que en la agencia, pues bueno, trabajamos eh, mucho con clientes e-commerce que tienen una marca y que, bueno, si están en 30.000, pues hacerles llegar a 100.000 al mes. Si están en 100.000 al mes, hacerles llegar en trece, en, a 300.000, ¿no? Entonces eh, ahora la experiencia que tenemos en relax es sobre todo con e-commerce solo para que lo tengáis en cuenta y ya os contaremos algunas cosas de marcas personales más adelante en el episodio. Así que Felipe, cuando quieras. Yo empezaría por, por lo, lo que tiene más eh, lo que es más sexy, ¿no? Eh, muchas veces que del tráfico frío eh, a ver qué conclusiones hemos sacado
1: vale vamos allá y lo, lo que estábamos comentando vamos a dividirlo entre tráfico frío y retargeting más que nada para hacer mucho más llevadero el episodio Y que podamos separar las conclusiones de las dos diferentes opciones de campaña que tenemos. Así que en tráfico frío, en resumen, lo que podemos decir así como primer impacto es algo que ya vimos en las 24 horas. Y es que el CPM está por los suelos. Dos meses después de hacer anuncios en Reels, se ha mantenido tanto en mercados únicos cuando hemos probado países concretos como puede ser España, Italia, como cuando hemos trabajado con toda Europa a nivel de campaña. Hemos seleccionado todos los países. Hemos visto que también los CPM están por el suelo que básicamente esto significa llegar a muchísima gente nueva con costes muchísimos más bajos
0: recuerdo que el, el cpm que es un término que aquí usamos a día a diario es simplemente el coste por mil impresiones que significa el coste que tiene eh, que mi anuncio se imprima mil veces no es el coste que depende más de la competencia de la de cómo está la plataforma es de los costes digamos que depende menos de nosotros. El coste por clic, el coste por compra, todo esto depende más de nosotros. Pero el CPM no solo lo marca nuestra estrategia y tal, sino que también un componente pues, de cómo está el mercado, ¿no? Si hay mucha demanda para hacer anuncios. O no, no, ya veréis que los CPMs en Black Friday pues, suben muchísimo porque todo el mundo está haciendo anuncios. Eh, solo eh, hago step-like para, para las personas que no estén tan, tan al día ¿no? con, con estos conceptos. Pero bueno, eh, entonces hemos dicho como conclusión rápida es esta, ¿no, Felipe? Que podemos llegar a muchísima gente de forma muy barata. Pero, como siempre decimos, al igual que los likes pues no pagan las facturas, el reach, el alcance barato, tampoco. Entonces, eh, ¿qué tal está la conversión? <ríe> que el Rich, pues bueno, para marcas grandes es una cosa, pero bueno, coméntame, ¿cómo está la conversión?
1: Está claro, al final si eres una gran marca tipo Coca-Cola, tipo Apple, si haces campañas, obviamente te interesa el branding porque tienes presupuesto para ello y el Rich va a formar parte probablemente de tu estrategia publicitaria, pero si eres una marca, entre comillas, más pequeña es evidente que el alcance no es tan importante que el hecho de que haya ventas en tu negocio. Porque si al final, si tienes un alcance de 5 millones de personas al mes pero no te compra nadie, um, no nos sirve para mucho. Así que vamos a hablar de la conversión, pero lo vamos a hacer dividiendo las dos tipos de campañas que podemos hacer. Es decir, podemos hacer anuncios en Reels únicamente como ubicación exclusiva o podemos hacer campañas en Reels y en Stories. Así que vamos a hablar de las conclusiones que hemos visto al hacer las campañas tanto en Reels como juntando Reels con, con Stories.
0: Estas son las dos opciones que tenemos por, porque Facebook lo ha decidido así, que no se pueden, o sea, no puedes meter Reels en autoplacements, ¿no?
1: Correcto, de momento no se puede meter Reels en placement y tampoco se puede hacer eh, Dynamic Creatives con Reels.
0: Y Yo creo que eso, esto es para que... Para no arriesgarse, ¿no? Eh, yo creo que eh, Instagram no quiere arriesgarse a que aparezca contenido en, en formato cuadrado o en formato 4:5 en una ubicación que está directamente compitiendo con TikTok, ¿no? Quiere que aparezca contenido nativo 9.16 sí o sí. Yo creo que van por ahí los tiros. Totalmente. Pues vamos allá, campañas eh, de Reels únicamente, ¿qué ha pasado?
1: Ok, lo que hemos visto aquí es que lo mismo, el CPM es ínfimo, es muy bajito, pero la conversión es muchísimo más difícil. En realidad, aunque hagamos campañas orientadas a a purchase, optimizadas al evento de de purchase, hemos visto que no se comportan como campañas de purchase, sino como campañas de alcance. El CTR es bastante inferior, eh, no lo hemos podido ver en ninguno de los casos, ninguna de las pruebas que hemos hecho, por encima del 0,20%. Y el coste por clic en consecuencia es más caro que si hiciéramos una campaña de stories
0: el, el coste, el CTR es el clic, o sea, el, en el enlace, no en porque hay, hay diversos en, en las columnas. Simplemente aclararos que eso que cuando nosotros nos juzgamos nuestras campañas, cuando hablamos de CTR, hablamos de CTR, el de verdad, ¿no? El que hacen clic y se van fuera del anuncio, porque a veces eh, si pones CTR todos, te sale una métrica mucho más sesgada. ¿no? Digo, para que lo tengan en cuenta que. Nosotros somos muy exigentes en eso, es como CTR solo de de que hagan clic de verdad en el enlace y se vayan a la web.
1: Totalmente, al final ese CTR que comentas es el que más nos interesa a nosotros porque es el que mide el deseo del usuario a seguir más allá por eso Mm. utilizamos en la agencia esta métrica porque es la que realmente valida que la creatividad está agilizando un cambio en el consumidor es decir, que está viendo el anuncio y quiere ir más allá, quiere ir a la web, quiere ver más información sobre sobre el producto. No nos vale un like Eso eso es Así que, como os decíamos, el CPC es más caro que una campaña de histories y la conversión es bastante peor. En algunas campañas no hemos tenido conversión y en otras hemos tenido conversión, eh, ha sido con un coste de adquisición muy alto, de forma y manera que no nos ayudaba tampoco ni nos interesaba. Así que, Vamos a ver por qué no convierten.
0: Bien, a ver, el primer motivo es que el algoritmo de Reels acaba de nacer, ¿no? Es un, es un, es un bebé, eh, no está entrenado. Y esto de no estar entrenado, ¿qué significa, ¿no? Eh, que no está entrenado. Pues que si le pedimos compras, no nos las da, porque no sabe aún optimizar eh, el algoritmo específico de Reels para compras, porque aún no tiene suficiente volumen de data de compradores para entender quién es comprador o, o quién no lo es en, ese, en esa ubicación. ¿no? Um, al final es un algoritmo muy nuevo, hablaremos de los diferentes algoritmos que existen dentro de Instagram en un próximo vídeo en YouTube, así que estar, estar atentos porque ya os avanzo que um, no hay un algoritmo de Instagram, hay varios para cada feed, eh, para cada ubicación de la plataforma hay un algoritmo. eh, No es lo mismo lo que buscas en Reels que en Explore, que en el feed, etc. Y aún está en esa fase de aprendizaje de recopilar eh, datos y y aprender. Está aprendiendo básicamente de qué está haciendo la gente que reacciona a anuncios en en Reels, de la misma forma que lo hace el algoritmo de Stories. El tema es que, al ser algo tan tan reciente, aún no hay muchos usuarios reaccionando estos anuncios y tampoco hay demasiados anunciantes que, que estén haciendo muchísima publicidad como puede verlos pues en, en feeds eh, y en stories ¿no? entonces eh, luego hay una parte que está más centrada en el usuario no felipe que es la eh, parte del comportamiento del consumidor o sea, hay la parte de, oye, yo soy Facebook y aún no tengo mucha data para poder utilizar bien tus anuncios y enseñarlos a alguien, o sea, enseñarlos a los compradores en concreto eh, esta es la parte de Facebook, pero luego hay la del comportamiento del consumidor, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando?
1: Claro, al final lo que está pasando es que los usuarios aún no están acostumbrados a ver anuncios en Reels y de hecho, si lo pensamos bien, puede ser hasta invasivo que nos aparezca publicidad en una ubicación donde llevamos un año sin ver anuncios, más de un año quizá desde que han aparecido los Reels. Entonces, claro, que de repente comience a haber publicidad en Reels eh, puede generar, yo creo, eh, rechazo. Es decir, la primera impresión es rechazo, sobre todo porque por lo que estamos viendo ahora, y ya lo hilamos con el siguiente motivo, es por qué está creando rechazo, por qué puede crear rechazo un anuncio en Reels.
0: Claro, aquí hay la, la disyuntiva ¿no? de, de entender los intereses que tiene Facebook como empresa, que es propietaria de Instagram, y eh, qué está pasando, ¿no? Entonces, eh, Reels es un competidor directo de TikTok. Entonces, eh, la idea es que ahí eh, premian contenido muy, muy, muy parecido. Entonces, el contenido que tiran Reels suele ser contenido pues, mucho más personal menos editado, eh, que es de persona a persona, tú normalmente en TikTok pues, ves gente que se graba a sí misma haciendo lo que sea, dando lecciones, eh, eh, haciendo un baile, haciendo una tontería, un meme, un, lo que sea, comiendo, eh, de todo. ¿no? Pero es muy personal. Entonces no estás acostumbrado en Reels porque mucho del contenido que hay en Reels es descargado de TikTok, porque luego se ha creado originalmente TikTok y lo han subido a Reels. Entonces, el contenido es muy, muy personal. Eh, y eso es a lo que están acostumbrados. ¿Qué pasa? Que no hay tantas marcas que sean capaces de hacer contenido tan personal. De hecho, muchas veces se apoyan en microinfluencers para que ellos creen directamente de su contenido eh, o cosas así. Porque, bueno, mucha gente que crea una marca es precisamente porque no quiere hacer algo personal, ¿no? Que aparezca su persona. Nosotros tenemos clientes en la agencia que tienen un potencial brutal en TikTok eh, si hicieran algo personal, pero claro, los fundadores en sí montaron una marca para no ser ellos la bandera, ¿no? para, para estar detrás. Y t- las marcas pues tienen que buscar a alguien que pueda crear ese contenido eh, de forma más directa, de forma más personal. Un ejemplo muy, muy bueno que lo hicieron extremadamente bien en, en YouTube y ahora lo están haciendo muy bien en TikTok, es Plátano Melón que contrataron a una chica que se llama Katia, que crea el contenido y es la cara de la la marca. Entonces, eh, bueno, los protagonistas en este caso, en Reels, son las personas y no las marcas. Por eso, bueno, los anuncios que están que hacen una marca súper producidos, con un gran shooting, con un modelo, con mucha edición, con texto, con efectos de vídeo, pues sí que nos funciona genial en Stories. ¿vale? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a eso. Stories es más un escaparate a nivel de, de contenido. Estás acostumbrado a ver cosas de amigos y tal, y de vez en cuando pues eh, un escaparate ¿no? de, de, de marcas. Eh, pero en Reels aún es un poco violento, porque no es lo que te esperas. Eh, entonces, bueno, lo que comentaba Felipe, ¿no? Que era, no es tanto la calidad del contenido, sino la tipología del contenido que te esperas. O sea, no te esperas algo súper producido, súper on-brand, te esperas algo más dicharachero por decirlo de alguna manera más como una review en youtube de, de un youtuber que te abre eh, un producto y te lo enseña o una chica que se ha comprado un maquillaje y se maquilla delante del espejo y va explicando cómo es y no con una calidad subproducida sino en el baño de su casa eh, el contenido pues bueno más humano más humano en este sentido y, y esto es lo que comentábamos antes, ¿no, Felipe? Que, que es una desventaja para las marcas que son muy, muy marcas, que, que, que no se puede trasladar, no puedes pillar el anuncio de stories que hacía super a un brand de shooting y pasarla a, a Reels Ads y esperar que funcione súper bien, sino que tienes que adaptarte y decir, vale, vamos a buscar nuestra cara para estos, esta ubicación para TikTok y Reels, ¿no? Eh, pero bueno, a la vez puede ser una ventaja, ¿no? Eh, si tienes una, una marca personal o si tienes... Alguien dentro de la empresa que tenga esa personalidad o tú mismo tengas una marca personal. Entonces, Totalmente. ¿qué opinas de esto?
1: Que al final lo que... No, lo que... Pero al final es verdad. Y si lo que vemos es que si alguien tenía la sensación de que era una ubicación más eh, similar a la de Easter, donde creabas contenido en formato de publicidad, es decir, creabas un anuncio para Stories y que luego podías utilizar también en Reels, vemos que no va a ser así. Vamos a tener que crear anuncios para Stories y vamos a tener que trabajar y crear anuncios diferentes para Reels porque lo que hemos visto que ocurre cuando mezclamos... Stories y Reels, es decir, cuando utilizamos las dos ubicaciones a la vez, que es la otra pata, la otra opción que tenemos a la hora de hacer anuncios en, en Reels, lo que hemos visto básicamente es que apenas hay entrega en Reels, ¿de acuerdo? Cuando hemos utilizado Stories y Reels como ubicación, todo el presupuesto se ha invertido en Stories de forma automática, porque Facebook el algoritmo de Stories está perfectamente entrenado, tiene mucho recorrido detrás, tiene mucha data sobre la gente que ya ha Acciona a anuncios en Stories y además tiene medido la, la gente que, que es compradora dentro de Stories precisamente claro, por esa razón ¿no?
0: y, y le has pedido le has pedido exactamente oye dame compras exacto entonces Facebook sabe que en Stories tengo sé, sé quién me va a comprar pero en Reels aún voy más perdido no claro al
1: final te está respondiendo Facebook te está diciendo tú quieres compras y me has puesto como ubicación Stories y Reels todo el presupuesto se va en Stories porque en Reels no tengo ni idea de quién te va a comprar <risa>
0: Hace una pequeña prueba, pero ve que nada y invierte muy poco preso. Entonces, ¿qué hacemos para, para sacarle beneficio a Reels en tráfico frío? Si todo, si todo parecía bonito al inicio, pero hay tantos handicaps la parte del contenido, la parte de la conversión... Eh, ¿cómo podemos aprovecharnos de esa bondad, ¿no? de esa no, o sea, bondad, en, de esa virtud, digamos, de esta ubicación que es el CPM barato, pero que, que no nos afecte ¿no? La, la pata de que no optimiza muy bien a compras y que el contenido no puede ser muy de venta directa o no puede ser muy on-brand, tiene que ser algo un poco distinto? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Aquí
1: nosotros lo que hemos trabajado eh, con los clientes a nivel de agencia es, a nivel de media buying, hacer de los Reels como una especie de recurso para utilizarlo en campañas satélites que complementen a nuestras campañas de purchase. Es decir, nosotros tenemos nuestra estructura en Facebook Ads de campañas optimizadas al objetivo de conversión, pero estamos utilizando campañas con Reels, es decir, utilizando solo la ubicación de Reels, con objetivos más a es decir, orientadas a View Content, a Tucar y siempre dirigidas a audiencias validadas. ¿Por qué lo hacemos así? Porque de esta forma tenemos nuestras campañas de Purchase y demás. estamos acompañando con campañas donde vamos a buscar a gente que a priori nuestros anuncios de Purchase no le van a salir, porque no son eh, personas compradoras según la data que tiene Facebook, pero sí que estamos yendo a nuestra audiencia validada de forma y manera que estamos, digamos, pixelando a mucha gente de forma barata gracias a las campañas de Reels, que luego nos ayuda para nuestras campañas de, de purchase y de retargeting. Es una forma, en este caso, de ampliar el embudo por la parte de arriba con costes muy baratos. Obviamente, estas campañas de Reels no nos van a dar conversiones por el momento, por lo que hemos visto y con el contenido que hemos utilizado, pero sí que van a ayudar al embudo de forma global, es decir, vamos a tener View Contents muy, muy baratos. Nosotros hemos visto en campañas de Reels, única y exclusivamente, orientadas al evento de conversión de View Content, View Contents de 5 céntimos. Claro, esto es gente que está en tu web viendo página de producto donde a ti te está costando 5 céntimos.
0: Sin adaptar la creatividad casi, o sea, en plan... Sin hacer algo pensado específicamente para Reels, que luego... Si haces algo específico, pues evidentemente aún bajas más.
1: Totalmente. Esto sería a nivel de media buying para todas eh, aquellas personas que nos estén escuchando y que digan, quiero lanzar anuncios en Reels, pero no tengo ahora mismo contenido adaptado para ello. Esto sería, digamos, un tip a nivel de media buying. Y a nivel de contenido, sí que es verdad que deberíamos pivotar un poco y hacer otro tipo más
0: de, de contenido diferente. Sí, aquí el contenido, lo que buscamos es, bueno, si teníamos una gran virtud que es llegar a muchísima gente de forma barata pero teníamos el problema de optimizar a compras que decimos bueno si esto no optimiza bien a compras vamos a ver si optimiza bien a otros eventos que me interesen que es que la gente haga tu que la gente haga haga view content dentro de las audiencias que yo ya sé que son buenas y así no estoy limitado por el filtro que hace ese, ese evento de conversión que seleccionamos cuando seleccionamos purchase en una campaña en una audiencia no vamos a llegar nunca a toda la audiencia por mucho preso que le pongamos, porque eso filtra. ¿no? Bueno, en el curso ya lo explicamos mucho más en detalle eh, sobre el algoritmo. Entonces, si hacemos view content tocar, acabamos de llegar a toda la audiencia, eh, el interés, el lookalike que hayamos validado. ¿no? Eso para empezar, y ya nos quitamos ese problema de purchase, pero evidentemente hay que saber que, que no puedes dedicar todo tu presupuesto a estas campañas, ¿no? sino que es una parte que ya sabes que es, para llenar el embudo por arriba y eh, hacer crecer la marca a nivel audiencia, a nivel gente interesada, eh, intentar captar gente que, que tenga un poco de interés, ¿no? que esté cualificada con el con el add to Cart. ¿Qué pasa? Que a esta gente, si le llegas solo con, con el contenido de producto o de venta saco, va a reaccionar mucho menos que si le haces un tipo de contenido que nosotros llamamos pre-sale o, o ads con valor o anuncios caballo de Troya. ¿no? Eh, son un tipo de anuncios que explicamos en detalle en, e, en el curso, pero al final es que vean ese contenido, que aunque no hagan clic, ese contenido les aporte valor. Es decir, que no es un anuncio que te intenta vender el producto ya, sino es un anuncio que en realidad es como un artículo de una revista o de, 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 del sector de... Tres consejos eh, para eh, tu rutina de pelo rizado, ¿vale? Entonces un vídeo muy bien hecho con los tres consejos, con tal, o tres errores que deberías evitar y sale sale un vídeo con una chica delante de cámara, pues explicándolos de forma graciosa y tal, o sea, de forma eh, con gracia, ¿no? Que esté bien con la marca, pero eh, que sea personal. Y ahí estás colando un contenido que es muy orgánico, pero que acaba... En, en producto, ¿no? Que acaba o que acaba en, haz clic aquí para, para eh, más contenido o más tips o haz clic aquí para ver la rutina entera, ¿sabes? Como te doy los consejos y te doy la solución, pero la solución no te la doy en este vídeo, sino que la tienes aquí si haces, si haces clic. Se van a la web, se van a un artículo del blog donde hay pues, cómo hacer la rutina y tal y asociados los productos. Entonces, pues estás haciendo algo que es un pre sell article o un anuncio caballo de Troya que es como, eh, te la estoy colando, no lo estoy percibiendo esto como un regalo y te estoy aportando valor antes de venderte cualquier cosa. Entonces, ahí tiene, tiene mucho sentido y sí que hemos visto, o sea, con esta estrategia, con Reels o sin Reels, eh, hemos tenido éxito, no sobre todo cuando se genera un buen contenido de valor y, y das lo mejor que tienes. En fin, eh, lo enseñamos más en profundidad en el curso, pero es una... Es una de las eh, maneras de sacarle jugo a Reels. Pero eso sí, lleva trabajo, ¿no? Tienes que crear ese contenido específico, pero es la forma de, de sacarle partido. Entonces, Felipe, ¿me dejo algo? No, eh, por la parte ¿no? de, de,
1: de tráfico frío, yo creo que ya, ya le hemos comentado todo.
0: Vale, pues vamos al caliente, ¿no? Eh, ¿qué, has, ¿Qué has hecho con el caliente? que hemos hecho desde la agencia? Eh, ¿Cómo ha ido?
1: A nivel de CPMS hemos visto lo, lo mismo. Eh, Mm. Habitualmente el CPM en retargeting suele ser alto Porque es tu audiencia Facebook le cuesta más llegar a tu audiencia Eso es Así que con Reels sí que es verdad que bajamos ese CPM Lo cual es eh, una buena noticia Pero en cuanto a conversión Cuando comenzamos a hacer las primeras pruebas Vimos los mismos resultados O sea, muy pocos o cero Entonces hicimos un test ¿De acuerdo? Así que si te parece te cuento un poco cuál era, vale. cuál era el test vale. y básicamente lo que hicimos fue coger um, como anuncio de Reels un contenido que tenía el cliente en TikTok que estaba funcionando muy bien de forma orgánica en, en TikTok y era un vídeo muy amateur donde se enseñaba a utilizar uno de los productos de su marca, ¿de acuerdo? Sí. No tenía edición, no tenía shooting como tal, era todo un, algo bastante casero en realidad. Y cuando pusimos este anuncio en Reels como ubicación, eh, sí convirtió. ¿Por qué? Hay varias razones por las cuales este este anuncio sí que convirtió. El primero de todo es que no parecía un anuncio. ¿De acuerdo? Eh, La persona era la protagonista, no la marca. Es decir, había una persona hablando sobre cómo utilizar un producto. Y además, como era una campaña de retargeting, las personas que estaban viendo ese anuncio eran personas que ya sabían que que ese producto ya existe. ¿De acuerdo? O sea que estábamos ap- aportando valor. En resumen, es que conseguimos explicar de forma barata, porque los CPMs estaban por los suelos, cómo se utilizaba ese producto, pero es que además conseguimos conversiones, bastantes conversiones. Así que en este sentido fue cuando nos dimos cuenta, sobre todo al validarlo, de por dónde tenían que ir los tiros. Porque hasta entonces sí que teníamos la intuición, por nuestra experiencia también en TikTok, de que Reels iba mucho más encaminado a TikTok que a a Stories. Pero cuando hicimos este test dijimos, ok, vamos a crear contenido creado por el usuario, donde el usuario es el protagonista y
0: no la marca. Entonces La clave aquí sería que en retargeting, si podemos utilizar Reels para llegar a nuestra a nuestra audiencia de retargeting, eh, que ya nos conoce y tal, pero de forma mucho más barata, eh, pero deberíamos llegar con contenido generado por el usuario, ¿no? contenido, como hemos dicho, humano.
1: Contenido humano que aporta que aporta valor a los, a los usuarios, es que la clave de este anuncio era precisamente que era una persona, normal y corriente, que simplemente estaba explicando cómo se uh, debía ponerse el producto paso a paso, contando sus ventajas, sus beneficios, pero todo de forma muy soft nada de de hecho tampoco había una CTA como tal final de compra ahora entonces todo eso es lo que en Reels yo creo que, que vemos más indicios de que, de que funcione
0: uh-huh. y al final le das, le das a la gente lo que quiere, o sea, lo, lo que quiere la gente ¿no? en Reels, es bueno, eso personas normales y corrientes pues, creando eh, contenido, ¿no? Totalmente. Sí. Y, la, y, la, y la parte de, de branding ¿no? también eh, es interesante, ¿no? que cuando, con una persona es más fácil igual confiar que con un logo. Eh, un logo es mucho más frío que, que una persona. Así que la conclusión, entiendo que es esta, usar eh, en retargeting, tanto en frío como o sea, tanto en, en prospecting como en retargeting, eh, usar contenido humano, pero en retargeting más enfocado a... Ah, vale, ya, ya conoce mi producto, entonces mmm, no doy tres consejos para el curly hair. No, doy eh, tres consejos m- para sacarle partido a la, al producto tal, ¿no? O más enfocado a productos claro. que haces contenido de valor. Pero en Retargeting ya el producto es, es protagonista también eh, y pues puede estar ya en el vídeo y no no algo tan eh, general o tan caballo de troya como en los anuncios de de prospecting, ¿no?
1: Claro, al final tenemos que aprovechar que podemos llegar a nuestra audiencia con costes mucho más baratos, así que lo que nos interesa ahí es derribar objeciones, desde no sé ponerme el producto, lo veo muy complicado, hasta incluso hablar de qué hace a tu producto diferente al resto, pues quizás es porque es cruelty free, porque es vegan lo que tú creas que tu producto eh, le hace diferente y todas sí. esas objeciones de compra que puede tener un usuario. Porque realmente eh, hemos visto desde la agencia que los reels para retargeting es una muy buena oportunidad para transmitir todos los valores de tu marca, objeciones de compra de forma más barata. Porque en campañas de... Y que llegue de, a
0: toda la audiencia. Exacto, es que
1: ahí está la clave. Que te vas a asegurar de que va a llegar a tu audiencia de retargeting y más... Si estás viendo que tu marca está siendo penalizada por el algoritmo de Instagram en orgánico, que todos sabemos que está ocurriendo, y es que al final tú vas con toda la buena fe del mundo a comunicar los valores de tu marca en un post de de Instagram o en en un Stories, y te das cuenta de que no llegas ni al 10% de de la gente que te sigue.
0: Exacto. Aquí aquí lo han notado muchos clientes, ¿no? Que que todo el mundo se está enterando de todos los mensajes que queremos gracias, gracias a esto. Entonces, así, conclusiones rápidas como tac, 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 de consejos para campañas de reels en retargeting?
1: Ok, lo primero de todo es el contenido, utilizar personas como protagonistas donde puedas enviar mensajes relacionados con producto en uso, cómo utilizar tu producto, beneficios de de tu producto o derribar objeciones.
0: User-generated content. Eso es.
1: Y también a nivel de media buying sí que podemos hacer campañas de reels para retargeting pero en lugar de orientarlas a purchase, orientarlas a view content y a tu car, pero con el mismo objetivo, eh, transmitir más el mensaje que las ganas de querer que te compre, porque ya tienes campañas específicas de compra para ello.
0: Genial, pues vamos, ya, pues bueno, vamos a hacer unas conclusiones eh, finales y yo creo que, que lo hemos dejado bastante claro, espero que, que sea útil eh, todo esto, pero así ya cerramos y quede una conclusión final, Felipe.
1: Nada, simplemente a nivel de resumen es que es pronto aún para ver el algoritmo de Reels 100% optimizado, va a depender mucho de los siguientes meses y de cómo interactúen las personas en Reels con los anuncios, pero es cierto que ahora mismo, con lo que tenemos ahora mismo, si trabajamos un contenido ad hoc para Reels más orientado a lo que podemos ver en TikTok, sí que es verdad que las campañas de Reel Ads pueden ser un gran complemento tanto para las campañas de tráfico frío, para aumentar eh, la parte de upper funnel del embudo, la parte de arriba del embudo, pixelar a más gente Entrando por menos con dinero. Valor, siempre Correcto. Con los
0: anuncios, sin vender. Uh-huh.
1: Eso es. Y la parte de retargeting para transmitir nuestro uh-huh. mensaje de marca de una forma que ahora mismo no podemos hacer de forma orgánica por, por Instagram.
0: Coger todas las frequently asked questions y resolverlas ahí en, en Reels eh, Ads, ¿no? Los, Por ejemplo. Eh, todos los justificantes de venta, etcétera Pues bueno, eh, con esto lo tenemos. Eh, yo creo, eh, Felipe, que Reels Ads va a ser una ubicación pues, que al final, tarde o temprano, va a llegar a ser eh, muy potente. Pues como empezó siendo stories, feeds, etc. Eh, veremos mmm, cuánta cancha le dan a hacer anuncios en Reels, a cada, cu- cuánto espacio de anuncios le dan, porque al final tiene que competir con TikTok, entonces si en TikTok hay un anuncio cada cinco TikToks, pues eh, Reels va a hacer lo mismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona, aquí tenéis un poco las, las best practices para, para esta época y si vemos que se empiezan a generar compras, pues volvemos aquí, ¿no, Felipe? Y lo contamos.
1: Totalmente, nosotros por nuestra parte encantados siempre de hacer casos de estudios y sobre todo si, si podemos eh, probar cosas nuevas y, y experimentar
0: Genial, pues nos vemos en el próximo episodio, si os ha sido útil eh, pues bueno eh, no, no, no pasa nada es gratis, si dejas una review en iTunes, en iBox, en Spotify eh, si lo compartes, pues eh, genial eh, mil gracias, el apoyo se, se nota siempre y, y nada, si quieres in- comentar Hacer preguntas en YouTube. Uh, ahora estamos empezando a subir también muchos vídeos y ahí sí que se puede generar un poco más de debate y, y podemos leer muy bien los comentarios y a partir de ahí pues crear más episodios. Así que nos vemos por ahí y también en, en el Instagram, tanto de la agencia Biblic Media, como el mío personal, Russi Viladrosa. Así que nada, Felipe, nos despedimos, ¿no? Eh... A por el siguiente. <risa> a por el, el siguiente, siguiente episodio. Chao, chao. Nos vemos.